0: Crecer entre pantallas. Nuestros hijos están viviendo una experiencia digital que nosotros quizás no vivimos y que nos estamos enfrentando a ella y que no se va a ir, que, está, que llegó esta tecnología, esta revolución para quedarse. Entonces tenemos que aprender de ella. Muchas veces como padres sentimos culpa, sentimos vergüenza por verlos ahí en el celular, entre pantallas, en las consolas. Nos sentimos frustrados al no saber acompañarlos y qué hacer. Y quiero invitarte a que junto conmigo aprendamos con Cristina Forti que tenemos eh, como invitada hoy para aprender a acompañarlos en esta educación desde la comprensión porque desde ahí vamos a poder ayudarlos en qué está pasando. Aprender junto con ellos nos toca hoy a nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a Cristina Forti que es autora de este libro Vean que aquí lo tengo y tengo pestañas y todo separándolo. Se los recomiendo muchísimo y así se llama el título, Crecer entre Pantallas. Aquí vamos a tener como invitada a la autora para que nos siga acompañando. Y
1: eh, aquí está, la voy a aceptar.
0: Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien, muy contenta de tenerte hoy como invitada dentro de esta comunidad. La verdad es que muchísimas gracias por aceptar la invitación, Cristina. Y les digo que aquí tengo tu libro y lo vamos a estar enseñando y lo vamos a estar recomendando porque es una pieza valiosa, yo me siento muy acompañada leyéndolo. Gracias Cristina por
1: aceptar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy agradecida contigo y con toda tu comunidad por este espacio. Y te, te voy a confesar, no sabes lo intimidante que es para mí cuando me llegan con mi libro, con todo eso, igual? <risa> Y subrayar y ¿Eh? todo, estoy Pero la verdad que, que para mí eh, me, me das mucha felicidad. Porque cuando uno hace un trabajo como el libro, pues mi intención al menos con Crecer Entre Pantallas era precisamente poder ayudar, poder ayudar a, a padres de familia, madres de familia, que a veces este tema les genera como tanto miedo, tanta ansiedad, además estamos bombardeados de artículos, de publicaciones y, Así es. y, y bueno, bueno es, es mi intención un poquito pues ayudar a, a manejar esa ansiedad, y porque como les cuento en el libro y en mis publicaciones, yo yo soy de la idea que educar desde el miedo nunca es buena idea.
0: Exacto, y es la herramienta que tenemos, Cristina, porque es lo que nos enseñaron y, y lo acabamos transmitiendo, y hoy nos estamos dando cuenta que no nos ayuda en nada, no nos aleja muchísimo más de nuestros hijos, lo hacen a escondidas nos ocultan cosas y es lo que no queremos. Así que déjame te presento, Cristina, que eres economista con experiencia en investigación de mercados, tienes eh, marketing, hablas a mamás, a papás, a escuelas, a estas familias con tus talleres y pláticas y nos das información sobre estos buenos hábitos que tenemos que tener saludables, responsables en este uso de la tecnología. Es por ello que... Queremos pues empezar a, a hubiera muchas preguntas que luego se vuelven como muy absolutas y queremos recetas y me quedé pensando, no realmente buscamos recetas en esto porque no sabemos qué hacer, pero eh, siento que es mejor desde el lado de la comprensión y saber qué está pasando, ya nos dirás, conocer a nuestro hijo y que esta es una era que a lo mejor nosotros no pasamos, pero que ya está, que se queda y que va a seguir. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esto de, de vamos a quitar miedos y vamos a ocupar?
1: Sí, fíjate, yo, yo una de las preguntas que, que por las cuales inicio mi trabajo con los padres de familia es si alguien se imagina que en el futuro estas cosas no van a existir, ¿no? Porque si tú te lo imaginas, bueno, tú te puedes dar el lujo de decir, bueno, pues voy a pasar la, la crisis esta y ya, no, no pasa nada, pero... Al igual que tú, la mayoría de la gente dice, pues no, no solo no me imagino que, que no va a existir, sino que van a existir cosas mucho más avanzadas, ¿no? Y es probablemente. Entonces, eh, si, si tú crees eso y crees que hacia eso vamos, creo que es bien importante de preparar a nuestros niños y adolescentes con las herramientas, las habilidades y las competencias para que sepan vivir con tecnología. Porque sería muy, muy triste que pues tengas un niño, una niña talentosísima, y, y el momento en que se vaya de su casa, eh, cuando no tenga un adulto encima, no sepa autorregularse, no sepa saber, oye, para mí ver este tipo de contenidos me, me hace mal, o oye, estoy en este, en este grupo de chat, o de lo que existe en su momento, y esto es un conflicto muy grande, ¿cómo lo manejo? lo salgo a manejar en otros lados, o sea, todo ese tipo de, de situaciones, si los vamos acompañando desde que son muy pequeños, eh, lo, lo, va a ser lo mejor porque entonces ellos cuando estén solos van a poder usar estas herramientas de una forma que sea armoniosa y equilibrada. Ahora, como todo, eh, en cualquier aspecto de, de educación, esto tiene que ocurrir en un marco donde haya ciertos límites. Los límites son muy poderosos a la hora de, de proteger. Fíjate que digo la palabra proteger, no controlar, que la, la mayoría sí. de los papás me preguntan, ¿no? ¿cómo controlo esto y cómo controlo aquello? Entonces, eh, eh, bueno, te, te va a generar mucha frustración porque esto no se puede controlar al, al 100%, Exacto. ni nadie quiere sentirse controlado. No, sí, sí, sí. Si yo te digo a ti, oye, quiero controlar qué vamos a hablar en este live, ya, ya, ya te va a caer gorda, ¿no? Tú por qué vas a controlar lo que vamos a hablar aquí, ¿no? En cambio, si, si yo si te hablo desde la protección, desde ahí vamos a conectar desde, desde otro lugar más ameno y más amable. no Entonces, bueno, yo, yo es, es ver es ver cómo los podemos dentro de esos límites, buscando la protección de los riesgos que existen y son reales en estos espacios digitales, y eh, como me encantó que hiciste la introducción de este live, cuando, cuando estamos hablando del periodo de la adolescencia, un factor que yo he encontrado que es determinante en la seguridad digital, es que tengamos una buena relación con nuestros hijos. ¿Por qué? que como, o sea, como se pueden imaginar, si ellos sienten que ah, es que si sí, yo le cuento que me equivoqué en esto o pasó esto otro, me van a quitar el celular o, o van a botar el, el, la consola por la ventana, sí, sí. como hay gente que lo muestra con orgullo, eh, entonces dicen: No, yo mejor le pido ayuda a otra persona o lo trato de resolver solo. Eso, qué
0: clave nos acabas de dar en este principio de de que nuestros hijos no nos tengan miedo a platicarnos que algo pasa dentro de su celular o que están viendo, o cómo no pudieron eh, gestionar el tiempo y se les fue de las manos y mejor no lo ocultan. Y la verdad es que nosotros sentimos tanta frustración que no sabemos actuar y a veces lo primero que hacemos es desde el enojo, y empezamos desde el enojo con este sermón, y ahí es donde nos desconectamos de ellos, porque ellos en ese momento no quieren ese sermón, están como en este el sistema de alarma que les impide comprender lo que yo le quiero como adulto transmitir. Y caemos en el tirarles el celular, esconder su celular, y, y luego nos arrepentimos. ¿Qué nos, ¿Cómo nos puedes ayudar en esto? Que, que ya nos acabas de decir, Cristina, el a ver, no vas a controlar, pero vas a proteger, y desde esta mirada amorosa, ¿Cómo poder? Es que luego muchas veces, Cristina, eh, tenemos nada más nosotros como herramienta el tiempo en pantalla sí. y el famoso tiempo en pantalla. Y es como nosotros ahí medio que controlamos, pero no es todo eso, ¿verdad? Hay más.
1: Sí, sí. El, el, cada vez sabemos más que el tiempo de pantallas por sí solo no es un indicador de que un menor esté desarrollando una buena o mala relación. Puede ser como un inicio, algo que tú puedas, pero si no indigas, más allá puedes llegar a conclusiones completamente erradas para que las personas nos entiendan. Tú puedes tener a, a un menor de edad que pasa tres horas al día programando porque es, es un apasionado de, de eso. Eh, y el tiempo de pantalla te dice tres horas, y tienes a otro que lo usa una hora, y ve pornografía una hora, mm. entonces tú, si no sabes lo que está sucediendo en ese tiempo de pantalla, puedes pensar que el que lo usa una hora, pues lo estás haciendo muy bien, y con el otro lo estás haciendo muy mal, entonces, por eso siempre digo, eh, no es el, el único indicador, o sea, es un inicio, y, pero hay que, que saber más, entonces, eh, hay que conocer, en qué usan nuestros hijos la tecnología, para qué lo usan. Y a veces, algo que, que yo he ido aprendiendo es que eh, tendemos a que, bueno, si es un uso académico, eh, profesional, laboral, lo que sea, es como eso sí es aceptado, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que esto es tan complejo que eh, la tecnología también está involucrada hoy en día en otros aspectos, como lo es la socialización, la, el entretenimiento el descanso o sea, hay personas, no solo niños y, y adolescentes, hay adultos que pueden utilizar un videojuego, una, meterse en TikTok, una hora como para ah, no quiero pensar, o sea, eso, me quiero aislar de esto, eso, y estar ahí, sin Scrolling, pensar ¿no? ajá, Scrolling. Ajá. y lo cual no es problemático si tú lo utilizas como un mecanismo de regulación agarras energía. De, y de ahí sales y sigues con tu vida, okay. ¿no? Porque el descanso es necesario, ¿no? O sea, a veces hay que, hay que agarrar una pausa. Okay. El problema es cuando tú, en vez de descansar, lo estás usando como un mecanismo de evasión. O sea, mm. tengo este problema, tengo este examen de matemática, que es una semana de clases, lo dejé todo para última hora, eh, si no lo paso, voy a reprobar. Eh, sabes que tienes ese problema y no dejas de, de jugar el videojuego entonces aun, aunque sabes que va a tener una sí. consecuencia negativa no tienes la capacidad para decir este oye está bien jugar un rato me descanso pero tengo que ponerme a estudiar porque el examen no lo voy a resolver con, con el videojuego ¿no? entonces ese, esa es una de las cosas pero luego paso también hay necesidades como no sé, niños que no están encontrando en su entorno escolar actual o de sus actividades extracurriculares, amigos o amigas con los que ellos se sientan que, que pertenecen. Entonces mm. resulta que, que, que sí consiguieron esas amistades o esas relaciones en entornos en línea. Entonces esas, esas, esas cosas hay que conocerlas, porque cuando tú, lo, tú llegas a tu casa y lo ves los ves así echadotes en el sofá, Ay, sí. bueno, eso es como si a uno le pasara electricidad, la o sea, uno se empieza así a retorcer, ¿no? de <risa> no sí. Y a lo mejor es un chavo que, que se siente solo, o es una chava uh -huh. que uh -huh. no se siente eh, contenta con su cuerpo, o a lo mejor, eh, o sea, pueden ser miles de cosas, miles de lo que necesitan de ti, a lo mejor en ese momento, más que pegarle cinco gritos, es o sea, que saber qué está detonando esa conducta. En la búsqueda
0: de identidad, y lo hablas en tu libro, eh, Cristina, pues en la búsqueda de esta identidad del adolescente, que es un proceso de esta etapa, las redes sociales juegan un papel muy importante. Uh -huh. Es un rol importante el que juegan porque están viendo la imagen y están tratando de encontrarse a ellos mismos. Y, y le tenemos mucho miedo como papás, mucho miedo a las redes sociales. Y entonces englobamos que la tecnología son redes sociales. Eh, ¿Cómo podrías decirnos, el, a ver, deja de tener tantito miedo? A los influencers, ¿no? Porque también nos da así como le ponemos, el adulto les pone la tacha luego, luego al influencer. Y saber que en nuestro tiempo, qué significaba eso. O sea, cómo, me encanta que en tu libro haces mucha referencia. A ver, acuérdate que en tu tiempo era esto, bueno, pues ahora es esto. Y ahí haces un clic como adulto y nos ayuda a comprender y saber
1: acompañar. Sí, bueno, hay, hay que, eh, fíjense, en el, la el, el, el etapa adolescente. Parte de vivir esa etapa es encontrar quién quieres ser, cómo quieres que te vean los demás, hacia dónde vas. Es, un, es como un, un parto, ¿no? De, viene, vienen de estar como muy ligados a la imagen materna, paterna, y ahora dicen, basta, yo ahorita lo que me interesa es qué piensa la gente de mi misma edad de mí, ¿no? Entonces Exacto. ellos ahora crecen en un ambiente. Nos, nuestra generación tiende a ver esto como el mundo digital y el mundo presencial, ¿no? Como si fuera, como si tú das un paso y que eh, con permiso, ahora voy a mi mundo digital lindo entonces tú, ¿no? Sí. Ellos no lo ven así, ah, o sea, sí. el mundo está completamente integrado. O sea, como si yo te preguntara ahorita, ¿cómo es tu mundo sin electricidad y tu mundo con con electricidad? No o sea, tú me dirás. ¿no? Está todo no, el no tiempo. Sé. Mi Ajá. mi vida, no sé, es con y sin electricidad, o sea, ¿no? Sí. sí. Entonces. Para ellos es así. Entonces, ese proceso está ocurriendo también en parte en los en, en las espacios digitales. Desde los grupos de WhatsApp, desde los videojuegos, redes sociales. Entonces, cómo, ¿cómo se ve eso? Bueno, eh, tú puedes ver, te puedes, hay, hay diferentes tipos de, de estrategias. Tú verás cuentas de adolescentes que no publican nada, ¿no? O solo publican en sus stories. Y porque son... son, son eh, contenidos que desaparecen, no? Entonces ellos ven y ven, bueno, qué feedback recibo yo de mis pares. ¿no? A veces cuando los papás me dicen, pero es que yo eh, es que yo no estoy en sus mejores amigos. Bueno, es que no, perdón que te claro. rompa el corazón, pero es que no eres. O sea. No eres
0: tu mejor amigo. Entonces,
1: claro, yo pongo mi, 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 mi historia y entonces yo veo, ah, les pareció chistoso. Ah, no, no me dijeron nada. Ah, me están... No, parece que como que metí la pata. Ah, sí, ya sé que sí. esa imagen no va por ahí o sí va por ahí. no Entonces, claro, ¿cuál es lo verdaderamente difícil que ellos están atravesando? Es que parte de construir esa identidad tú lo obtienes del mundo exterior, ¿no? Para establecer como cuáles son esos lineamientos. Y, y estas generaciones con toda esta... esta acceso a los contenidos, pues muchas veces están recibiendo estas imágenes idealizadas, no solo de los cuerpos, sino de la vida profesional, de la vida familiar, de lo que es tener una relación. O sea, a mí a veces me toca ver, eh, eh, sigo cuentas de, de adolescentes que tienen su novio su novia y, y van publicando aquella, aquella, aquel noviazgo que tú dices, no, bueno, pero qué, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, claro, si tú, sí. pon, o sea, ponte tú con 16, 17 años y ves que, ah, y hacen viajes y los dos bucean y los dos montan bicicleta y tienes sí, su sí. café favorito y tú ni novio tienes, <ríe> o sea, te sientes horrible. Claro, ¿no? ese,
0: ese tema que estás tocando ahorita, eh, me gustaría que, y también lo tocas en tu libro, ¿no? o sea, como estos hábitos digitales que ellos están viendo y nosotros también, entonces, qué bueno sería estar platicando de tecnología así, tal cual lo que nos sucede y lo que yo siento cuando veo esas imágenes con mis hijos, por ejemplo, estar alrededor de la mesa, Cristina, y yo estarle platicando a mis hijos, oye, es que como en estas vacaciones veo a mamás que salen con sus hijos y hacen curso de verano con ellos y yo me estoy volviendo loca con ustedes y yo las veo tan perfectas a ellas y no veo que en las historias que pasan gritan, veo que salen sus hijos hasta peinados y ustedes, entonces, <risa> hablar de esta experiencia que Le a mí me hace como cama. mamá, exacto, o sea, wow, que esos hijos son maravillosos y yo como mamá me siento fracasadísima, eh, pero, ¿Será real? Y entonces empiezan ellos a cuestionarse, ¡Ay, mamá, no creo! Yo creo que esos niños también se levantaron a las 11. Lo que pasa es que la mamá subió la historia hasta que estaban bonitos. ¡Ah! Entonces, de esta comparación, como yo lo estoy hablando, lo que yo estoy viviendo dentro de mis redes sociales, ¿le ha servido? Y es algo que tú recomendaste en el libro también.
1: Sí, yo, yo, yo he notado que cuando nos ponemos vulnerables los papás, y somos honestos de como nosotros también estamos viviendo nuestra experiencia con estas nuevas tecnologías eh, en, en nuestro mundo adulto, ellos se sienten más, que somos más empáticos, ¿no? Entonces okay. hay, hay, hay algo que, que yo le admiro y me encanta de los adolescentes, que ellos tienen un detector, de, de incoherencias en los adultos pero pero muy atinado entonces cuando ellos te ven así y, y tú y dicen o sea bueno es que ella pasa por algo similar pero a su nivel y tú le generas esa duda estás contribuyendo a que ellos vayan desarrollando el pensamiento crítico, crítico. De, 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 de cuestionarse no de, de oye pues esta, ok, esta persona la admitieron en todas estas universidades con estos niveles de beca, pero algún problema debe tener, <risa> ¿no? Claro. <risa> o sea, claro. Este Solo, solo que tenemos que, y, y creo que yo siento que cada vez eh, lo estamos aprendiendo, ¿no? El, el, saber, el, de, el saber que, mira, esto al final es Disney. O sea, tú cuando entras a, a Instagram, tú estás es entrando, la gente va a <risa> entrar. Para sí. A su mejor versión. O sea, claro. tú, tú vas a mostrar, eh, pues, todo lo que haces bien, en todo lo que fuiste exitoso, porque lo que estás buscando es reconocimiento. no A veces, hasta las mismas mamás y papás, cuando publicamos cosas de nuestros hijos, es si metió el gol, si, me, si ganó tal premio, si es el, 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 el campeonato de, de lo que sea. Eh, no, no estamos publicando. Al final, al final. Cuando uno hace la reflexión, bueno, ¿por qué estoy publicando esto? Porque al final, si me interesara que lo conocieran los abuelos, se lo mando por WhatsApp. Claro. ¿no? Entonces, yo Eso. sí creo que en el fondo, en el fondo, lo que estamos buscando es que la gente nos diga,
0: ¿sabes qué eres?
1: Eres buena mamá. Entonces, saber desde es un dónde juego. lo hago. Ajá. Es un juego y, y ellos tienen que, que aprender. Ahora, otra cosa importante aquí es que no a todos nos afecta por igual. ¿okay? Ahí, ahí puede haber una adolescente que puede ver que hubo tres Reus que no le invitaron y ella se siente cómoda porque se siente segura con sus amigas y amigos que tiene, pero puede haber otro que, que, que eso sí le les empiece a afectar. Ellos tienen que ir aprendiendo a, 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 a conocerse. O sea, yo, yo veo esto y sí, y me pone de malas toda la tarde. ¿no? Y para nada, porque la reúa va, va a suceder contigo, sin ti, y, sí, y el bien. que te la vas a pasar mal tú. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer como mamás o papás en ese caso? Acompañar y validar su, sus sentimientos. Porque a veces lo que yo he sentido es que si es digital, es como... No, es que si es digital no es real, entonces subestimo tu emoción. Exacto. O sea, porque... O, ah, bueno, o, o la solución es salte de Instagram. Exacto. No. Que ya no veas eso y ya no in, estoy invalidando su sentir porque es un mundo o sea, el, ellos no lo separan no, no, como no. nosotros no, no. o sea ellos o sea hoy en día eh, estas plataformas son parte de su vida ok mm -hmm. eh, eh, y, y ahí pasan cosas muy similares aunque aunque bueno en contextos y condiciones diferentes a lo que pasan en, en, en la escuela en el patio de recreo ok pero esos, esos espacios están allí entonces si, si, si ellos dis, se abren contigo y te dicen, ah, bueno, ¿qué te pasa? Y te dices no, bueno, que vi que se juntaron las tres, se fueron a tomar el café y a mí no me dijeron. Y tú ahí le dices, ay, pero para, ¿ves? Por eso te digo, ¿para qué te la pasas en, en el teléfono? O oh, no y la sigas
0: y, y empiezas a dar opiniones que a ellos no les sirven. Claro. Les en,
1: entonces ella lo que estaba buscando, mira, ella no estaba buscando ni que tú le arreglaras el problema porque sabe no. que tú no le puedes arreglar. O sea, lo que están buscando es apapacho. Están buscando que tú digas, oye, pues, sí, o sea, la verdad que si sí estás feo. Mal. Yo vi que el otro día también Mariana se fue a comer con Marcela y me pareció raro que no me, que no me invitaran y bueno, sí, la verdad es que no no me pareció bien, pero bueno. Y ahí tú le puedes ofrecer, bueno, no sé, ¿hay algo que podamos hacer juntos que te ayude a sentirte mejor? Claro,
0: o sea, ya, ya entramos más en su mundo, ya escuchamos, ya empatizamos y no regañamos y, y más regañamos y explotamos como detonador cuando se trata de la red social y cuando se trata de que me dijo que vio en Instagram y que se trata de que me dijo que en el chat. Entonces, ahí... Eh, por porque yo creo que la mayoría de los papás nos sentimos culpables por lo que usan el celular. Entonces quisiera regresar a la pregunta del millón, uh -huh. Cristina, que, que me llegaron muchísimas, que era, ¿cuánto tiempo entonces lo dejo jugar este videojuego? Tú dentro del libro también mencionas que hacer como un, identificar el tiempo en que ellos, eh, ¿cuál es su horario, no? Y ahorita en vacaciones nos puede ayudar muchísimo. Eh, planificarles, los niños se sienten incluso los adolescentes también perdidos cuando no tenemos una estructura, descansan sí en vacaciones de no tener esta rutina, pero los ayuda muchísimo a tener una estructura, ¿qué nos
1: recomienda Sí, mira, yo, yo no sé si es por mi formación de economista o qué, pero yo soy uh -huh. muy de planificación, o sea, yo creo que la planificación es vital para disminuir las probabilidades de conflictos ¿no? entonces aquí que me parece buenísimo usar el ejemplo de las vacaciones uno puede cada familia va a tener periodos de vacaciones diferentes y, y, y con edades diferentes entonces tú puedes decir bueno yo me tocan dos meses sí y yo siento que lo veo cansado lo veo ya agobiado de tanta cosa y tú puedes decir, bueno vamos a echarnos dos semanas aquí chill no o sea vamos a echarnos dos semanas donde cada quien haga descanso y tal y después de esas dos semanas qué van a pas qué cosas van a pasar ¿Qué si son adolescentes mi sugerencia es que los involucren o sea decir eh, oye qué te gustaría hacer este verano te gustaría aprender algo nuevo te gustaría vivir la experiencia de trabajar eh, hazme una lista no y bueno ahí hay de todo hay el de que o sea nunca se la lista, no quiere hacer nada. Entonces ahí tú, tú sí te puedes jugar la de, mira, el deadline es el 15 de julio. Si tú el 15 de julio no tienes planes, yo tengo planes. ¿okay? Okay, okay. Ahí, si tú no, 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 no
0: entraste en esta dinámica de poner tus opciones, yo las voy a hacer por ti porque veo que
1: ya te punto Entonces ahí, entonces bueno, vamos a suponer que sí consiguen una actividad. Entonces empiezas, ya tú empiezas a jugar, tú empiezas a decir, bueno, eh, ya este tiempo va a estar cubierto y estas actividades le están dando eh, actividad física, interacción social, estas, eh, va, va a, a, a aprender una, una nueva, un nuevo tema, lo que sea. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo le quiero yo dar a, a por ejemplo, a los videojuegos, no? Entonces decirles, este, bueno, queremos darle una hora, dos horas, este, en okay. función de que de, de, también hay que ver cómo, cómo responde ese adolescente a, a, ese, a ese tiempo, ¿no? Para ir dándole esta autonomía que se
0: vaya ganando, ¿no? O sea, si estás usando bien tu tiempo, vamos. Sí. No voy a tener te dejo.
1: Fíjate, yo, yo, yo no promuevo el usar ni el teléfono ni las redes sociales ni como premio ni como castigo. Okay. Y, y te explico por qué. Yo siento que esas estrategias le han convertido a estos aparatos como en cosas demasiado especiales. Mm. ¿no? Entonces se vuelve muy aspiracional es como es algo que tú necesitas tener así como bueno es que como no sé si me lo va a quitar o no sé si cuándo me lo va a dar entonces en la medida que convirtamos en estas cosas como mira hay videojuegos como hay juegos de mesa como hay pelotas etcétera etcétera no claro este y esto puede ser parte de la vida mientras no interfiera en tu en tu sano desarrollo entonces eh, ese, en esa edad es así. Con los niños más pequeños, yo, mi sugerencia es que ellos, ¿qué pasa? Ellos no manejan el concepto del tiempo, es un concepto muy abstracto. Sí, entonces, eh, el, eh, eh, a veces hay niños que este tema de no saber cuándo van a jugar y cuándo mi mamá me va a estar. O sea, entonces cuando me das la tableta, yo voy a luchar hasta la muerte por no obtenerla,
0: ganar. claro. Exacto. No sé cuándo me
1: la vuelva a ganar. Entonces tú te acordarás cuando eran chiquitos y uno hacía sus rutinas y, y, y nos decían los expertos lo importante es que el niño sepa qué viene antes y qué viene después. Claro. O sea, para que... Sí. Bueno, para acá... calmar la ansiedad. Ajá. Entonces. Estrés, o sea, aquí es muy parecido. O sea, lo ideal es que sepa el niño. Mira, es que vas a ir un cursito de verano y entonces. Llegando vas a comer no sé qué y cuando yo tenga que hacer mi eh, te estoy tomando un curso en línea un diplomado ahí ahí vas a jugar okay y cuando entonces esa es lo primero que sepa qué pasa antes eh, y luego eh, qué, qué va a pasar después entonces qué pasa tú sabes el concepto a mí me encanta el, el concepto aquí en México del post banquete <risa> Ajá. Sabes, de las fiestas. Bueno, ah, no sé, claro. pero, sí, sabes, sí. que te invitan a la fiesta, pero hay unos que nos invitan, es al post-banquete, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, un, bueno, imagínense, uno se tiene que preparar, es el post de A los niños, a los niños le, le vas a decir, bueno, después de jugar a la tableta, nos vamos a ir a montar bicicleta. O hay, habrá, habrá el que le funciona ese, habrá el que le funciona, no, va a ser hora de bañarse. Va, okay. o sea, tienes que ir buscando la actividad que mejor le funcione para salir de, de, de la etapa de, de estar con, el, con con la tableta o con el Nintendo Switch o con lo que sea. Mientras más consistentes seamos, el niño va desarrollando mejores hábitos, es, ¿no? Porque claro. ya sabe. Este, y eh, lo importante es que no cedamos cuando... Cuando tú se lo quitas y hacen un berrinche espantoso, entonces uno como ajá. que se asusta. Entonces, no, bueno, toma, ¿Sí? toma, toma, toma. toma, toma. Ajá, no, ajá. aquí lo, lo ideal es no ceder, es ser de nuevo empático y decirle: Entiendo, o sea, lo enojado, enojada que claro. estás. O sea, a mí, fíjate que, que cuando me, me pasan cosas similares me pongo igual, te entiendo, pero se acabó el tiempo de jugar lamentablemente, pero lo vas a poder jugar mañana, o lo vas a poder jugar el tal día, ¿no? Okay. Si no es diario, tener como, ¿sabes? Algo visual que ellos puedan ver, hoy es lunes, después es miércoles, pero que no se cree esta ansiedad alrededor de la tecnología de, ¿sabes? De que, ¡ay no! Es, es como el protagonista, ¿no? Lo que yo platico en el Lo libro.
0: volvemos, exacto, ¿verdad, Cristina? Lo volvemos el protagonista casi que de nuestra educación, o sea, si no, no vas a usar el celular. Entonces, parece que el celular o la consola es nuestra
1: guía a educar. En eso caemos, por falta de herramientas. Sí, y de verdad, mi consejo es que el mundo ideal es que eso no sea un tema. O sea, igual que tienes otras tecnologías en tu casa, que tú no te despiertas con la ansiedad de, ay, no, no, no se va a poner a no sé, usar la licuadora, lo que, ¿sabes? Nadie, nadie está con, con esa ansiedad. Aquí lo, lo ideal es, sí, o sea, estas cosas existen, se pueden usar bajo estos ciertos parámetros, pero no va a ser lo que dictamine, porque a veces, se, se, como, como claro. dice, se convierte, eh, no comiste, no hay, no sé qué, eh, sí. cosas que no tienen ni siquiera que ver. que ver, ¿no? Entonces con, con este verano, esa, esas son un poquito mis sugerencias, si van a hacer un viaje en avión o en coche de muchas horas, planifiquen, planifiquen como, claro. o sea, oye, tengo un niño de seis años, ¿no? si va a ser un vuelo de ocho horas, oye, este tienes que llevar diferentes opciones de, de entretenimiento, ¿no? Puede ser que sí, tienes un iPad, te llevas así, bueno, qué, qué películas puede ver, qué juegos puede jugar, pero también llévale colores, también llévale papel. Eh, yo me acuerdo, mira, con un, la, la mía la mayor tenía, eran unos muñequitos que se llaman Little People de Fisher Price. Ah, sí. Ajá. Y íbamos con esa bolsa de muñequitos, y entonces, bueno, saca el muñequito, o sea, planificar te, te da una idea de, bueno, yo yo le estoy llevando todas estas opciones, ¿no? Ok. Y no es que se va a echar ocho horas en una, porque hasta se va a aburrir. <risa> pero, sí, no, no pero, se puede. Ajá. Entonces eso, o sea, pensemos en, en esto como una opción más, no como el, el, centro, de, el centro del de el universo, verdad, ¿no? Oye,
0: nuestra actitud, como ahorita lo hablábamos de que nosotros cuando vemos que hay algo en el celular y entonces llegamos con la actitud de te voy a enseñar y al mismo tiempo nosotros no nos la creemos porque pensamos que no sabemos y, y nos vemos así como, no sé cómo hacerle, no sé cómo hacerle cuando lo veo ahí horas. Entonces le digo, ya, pero es por esta falta de no tener la rutina en hábitos, ¿verdad? Porque... Si sí puedo permitir, mi hijo o mi hija no se va a ser una adicta a los videojuegos, que le tenemos favor, o no se va a ser adicta por estar viendo el TikTok, pero lo creemos que sí. Claro, ¿no? Eh, ya se sabe que sí hay adicciones a los videojuegos y no lo vamos a negar y tenemos que estar consciente de ello. Pero algo que nos puede salvar a esto es algo que mencionabas, que es conocer a nuestro hijo, conocer a nuestra hija, que es lo que eh, acercarnos, y ver qué y qué está navegando. Muchas veces nos acercamos, pero ya estamos con esta actitud de, ¿por qué estás viendo eso? No, pero porque qué sigues a esa persona? Y mmm, bloqueamos esta conexión que nos puede ayudar a observar. ¿Nos puedes recomendar cómo acercarnos para saber qué están viendo, qué están jugando y a quién están siguiendo mm -hmm. nuestros hijos? Sí,
1: mira, eh, algo que, que a veces les ayuda a los papás a entenderlo, yo, yo le digo, hay que hacer un acercamiento en modo turista. ¿no? El modo turista <ríe> es cuando eh, tú vas de vacaciones a un lugar que tú nunca habías ido, a lo mejor ahí, aunque sea dentro de México, se come tacos diferentes, eh, sí. la gente habla diferente, y tú no llegas ahí a decirle a la gente, ay, no, pero, pero ¿y por qué...? <ríe> le dices quesadillas, ¿por qué me pides una quesadilla sin queso? ¿Y tú por qué hablas? No, por, por la persona, esa gente le va a decir, no importa, ¿para qué viniste, no? O sea, si, si tú vienes aquí, entonces igual cuando los papás llegamos como un turista es, oye, pues, o sea, eh, veo ese videojuego, cuéntame de qué trata, ¿no? Mm. Y, y, y cómo se gana. Y, y ese, ese, y, y lo juegas con gente. De, de tu colegio, de afuera, ¿te molesta si yo me siento un rato a, a ver cómo juegas y, y ver de qué trata, ¿no? O sea, en, en ese modo de, de quiero conocer tu mundo, ¿no? Okay. Eh, le puedes preguntar, oye, y he, y he escuchado sobre los esports, este es un buen videojuego que, que jugaría, se, se puede jugar a nivel profesional, ¿quiénes lo juegan, quién es el equipo más relevante? ¿no? Entonces ya es, es, es otro abordaje. no Con las redes sociales, con TikTok, sucede lo mismo. ¿no? A lo mejor de, decides este verano, ¿sabes qué? Finalmente me voy a abrir la cuenta en TikTok, ¿no? A ver qué es eso. Mm. Le dije, bueno, mm. recomiéndame cuentas. ¿Qué cuentas sigues tú? ¿No? no, es que a ti no te va a gustar. Bueno, pero que... Ok, a lo mejor no las sigues tú, pero ¿qué cuentas crees que, que a mí me gustarían Bueno, papá, como a ti te gusta el tema de... Los receta, automóviles.
0: Los autos. Exacto. Ah,
1: libros, eh, sigue esto. Ah, buenísimo. Y, y bueno, yo he vivido un fenómeno con varias familias de TikTok que después de empezar con mucha pelea y mucha cosa, se han dado cuenta cómo ayuda en la comunicación, ¿no? Porque entonces Ay, el papá. Qué bueno. El papá sabe sale un video que sabe que le puede gustar a, a su hija Ajá, y se lo manda por WhatsApp. ¿no? Y entonces la, la adolescente siente como que, oye, mi papá, aunque está trabajando y está ocupado, se acordó que esto me gusta, ¿no? Y, y entonces, eh, un día, bueno, ¿y a quién sigues tú? Y, y de repente dices, ay, no, pero qué influencer tan, <risa> a lo mejor es muy grosero, vamos a asumir, ¿no? Ajá. O, o un youtuber. Y entonces tú les puedes preguntar, oye, eh, eh, y cuéntame, o sea, ¿por qué te gusta seguir a esta persona? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su contenido? Y a lo mejor lo que te das cuenta es que lo siguen porque les da tips para jugar mejor. Claro. Entonces ellos no están muy pendientes de si dicen muchas groserías o pocas groserías, porque lo que a ellos les interesa es, dime cómo paso este nivel o cómo gano más puntos, ¿no? O puede ser mm. una cuenta de TikTok de una chava... Que, que a lo mejor como papás no nos sentimos cómodas por cómo se muestra y los gestos que hace y los bailes sí, que hace y tú hablas con ella y dices bueno lo que pasa es que a mí eh, lo que me gusta es que es que hace recomendaciones de, de cremas y maquillaje que para mí son interesantes ¿no? O, o bueno mira mamá la verdad es que me parece que o sea tiene un súper cuerpo y es algo que a mí me gustaría tener y no lo tengo y y bueno, sí. me gusta verla por eso, pero, pero siempre el que te va a dar el, la razón que hay detrás para el consumo de ese contenido, te lo, te, lo tiene o sea no lo puedes adivinar sin interactuar con, con tus hijos, ¿no? Y entonces ahí lo que puede suceder, y lo hemos trabajado, es que a lo mejor el niño, vamos a suponer que es un niño en primaria y estás, o sea, tú dices, bueno, pero es que no, de verdad a mí no me late que esté viendo... Esos, esos influencers, pero cuando tú descubres cuál es la motivación, mm. le puedes encontrar materiales alternativos. Le puedes decir, oye, Ajá. mira, fíjate que yo estuve investigando y están estas, estas otras personas, ¿no? ¿Qué tal si, si le damos un chance, no? O, o qué opinas si conseguí, hay, existe este lugar donde te pueden enseñar este tema, ¿no? Como una actividad extracurricular. Y entonces vas encaminando ese interés hacia un formato más adecuado quizás para, para la edad o para tus valores familiares. Muchas veces no nos damos
0: cuenta que están viendo algo porque les gusta, no lo que yo estoy pensando que les gusta, ¿no? Y siempre nuestra connotación de adultos va a ser muy distinta a la del niño o niña adolescente. Quizá esté viendo, ay, cómo se maquilla y quiero eso, o sea, y no tanto admirando a la persona o... En la construcción, estoy siguiéndome una cuenta de videojuegos y no está, ay, es que está viendo Juegos de Matanza, sino que a él le importan los tips que están dando para pasar al siguiente nivel, etcétera. Pero siempre nuestra connotación de adultos nos va a impedir estar como observando cuál es la motivación, cuál es el interés de fondo de nuestros hijos. Eh, Cristina, por último, bueno, es que yo quisiera que me hablaras de todo tu libro. Es muy práctico, lo recomiendo mucho porque, a ver, te dice, en tu época tu influencer era el que veías en la tele, tu artista, bueno, ellos lo tienen aquí, en tu tiempo, entonces me gustan mucho estas comparaciones que hacen porque me hace comprenderlos y desde esta mirada lo dices tú, o sea, puedo acompañarlos, porque los vemos tan, ay no, qué horrible mundo te tocó, bueno, a ver. Este mundo ya no va a cambiar y va a seguir la tecnología, entonces me tengo que sumar yo a esto. Y también algo que me gustaría que les dijera a los, a los papás y que nos dijeras, Cristina, es como, a ver, ellos por ser nativos digitales no significa que van a saber más que yo. A lo mejor tienen me menos miedos que yo, sí, eh, yo crecí creyendo que si no guardaba en Word algo, ya no lo iba a tener nunca más, y me da mucho miedo cuando hago un trabajo, y me da mucho miedo, y leo dos veces y le voy a picar, ok, y ellos pa, 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 ¿no? Pues quizá por eso están aprendiendo más rápido, porque no tienen estos miedos, y saben que lo recuperan, que lo guardan, que se cancela, cosas que yo no viví, y por eso me hace pensar
1: que ellos van a saber más que yo nos necesitan mucho, ¿verdad, Cristina? Sí, sí, yo creo que, fíjate que yo creo que ese término de nativos digitales hizo daño en el sentido de que hubo gente que lo asumió, de que, eh, o sea, es como cuando tú hablas una, un idioma de forma nativa, entonces, mm. o sea, no, Exacto. pero, eh, no, o sea, se asumió como que, ah, bueno, como nacieron en esta era, lo saben usar y se saben cuidar, entonces esto no, no ocurre así, primero son plataformas muy complejas, no tanto en el uso, porque por eso tú los ves que lo pican y lo pican y, y lo logran, pero es el trasfondo, es la, la, lo que ocurre realmente allí, allí hay, hay interacciones sociales, hay, hay este, acceso a contenidos, o sea, son, son cosas muy complejas, entonces yo como lo veo es que nosotros somos como los gerentes generales de, de la familia, ¿No? Y, y aunque tú no necesitas saber el detalle del departamento tal, el departamento cual pero tú sí estableces el, hacia dónde vamos como este proyecto de, de la casa entonces probablemente ellos van a saber más que nosotros de cómo abrirse una cuenta, de cuál es la última aplicación de moda, de cuál es el juego y tal, pero lo que no tienen por su edad y por su madurez y por, por temas de desarrollo es saberse cuidar de los riesgos que hay en estas, en estas plataformas, que pueden ser el estar en contacto con personas desconocidas, el malinformarse en temas de sexualidad, uh -huh. el, el caer ellos en publicar algo que, que los exponga a, a consecuencias eh, sumamente profundas. Entonces, sí nos necesitan, porque eso no, no se aprende por osmosis O sea, eso no es que está... no eh, necesitan un adulto que los vaya acompañando como un entrenador, ¿no? Un entrenador, y, y no basta, y no basta con decirles, oye, eh, no juegues con personas desconocidas, porque primero hay, hay que, o sea, eso yo lo cuento ahí, lo cuento mucho en mis pláticas, sí. de que el concepto de desconocido de un niño no es el mismo que tienes tú. O sea, a lo mejor, o sea, él lleva tres meses jugando con una persona en Roblox y ya no, no sabemos quién es y, y claro. ya para él no califica en el grupo de desconocidos ¿no? entonces, sí. entonces no, no es solo decirle oye no veas tal cosa no es y es del día a día es, es del, del día a día,
0: día, día. Ya todos de los días saber. con ejemplos más ser más literales
1: sí el, 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 por lo menos lo de la pornografía, ¿no? que para claro. mí eso es, uno, es una de la verdad de la... Si yo te pudiese decir, oye, ¿qué le cambiarías a, a esto? E es muy triste el okay. tema de, del acceso a, a, de los niños y adolescentes a la, a la pornografía, uh -huh. pero más triste es cuando hacemos los estudios y les preguntas por qué fuiste a buscar pornografía y las, co las cosas que ellos buscan aprender se lo deberíamos haber enseñado sus papás, o, o en el colegio, un programa de educación claro. en la sexualidad afectiva. Sí. Pero ellos, te, ellos van a ir a aprender eh, qué le gustaría que yo le hiciera a mi pareja, no uh -huh. o qué me gustaría que mi pareja me hiciera a mí, o qué, o qué o cómo son las relaciones sexuales. Imagínate ir a aprender de eso en un video de pornografía. Sí, va a salir una cosa espantosa. Entonces, real, real. Se, se, uh -huh. se están distorsionando todos los conceptos, ¿no? Pero sí. por otro lado, los adultos seguimos muy renuentes a enseñar de esos temas. Y, y es como si fuera una vacuna, ¿no? Como, ah, ya hablé de ese, ya hablé de ese. No, no, es que eso es el día a día. Es el día a día. O sea, no es que el día a día vamos a estar hablando porque es que la sexualidad es un tema muy amplio. Es. No es las relaciones sexuales, pero es el, es el, oye, Vi que, vi que el otro día vinieron unas amigas y, o sea, oye, llegaron y, y no les ofreciste ni un vaso de agua, ¿no? Eh, o sea, es que uno, eh, hay una cortesía, y, pues a veces, y del otro lado también, ¿no? Oye, pues me parece que, que esos bailes que estás haciendo en TikTok, ¿cómo lo puede estar interpretando? o cómo te pueden estar, qué imagen se pueden estar llevando. O sea, son, esos son temas de, de la vida cotidiana, ¿no? Y, hablo, que, hablo construyen, uh -huh. y que construyen sobre eh, un tema más global. Entonces, eh, es eso, ¿no? No, tengan, no sientan que es que no, no tenemos nada que educar, ni apoyar, ni aportar en tecnología, porque no es tan tecnológico. Ellos no necesitan tu parte técnica y de tecnología. Ellos necesitan es la parte humana. Exacto, esta parte de educación que la podemos dar, como educamos
0: el cómo se lavan los dientes, educamos cómo se tiende la cama, educamos cómo responder, bueno, gracia y cortesía. Así educamos dentro de la tecnología, ¿no? Mucho miedo tenemos a lo que dices. Es que yo no les sé picar y no sé subir historias y no sé. ¿Yo qué le voy a enseñar a mi hijo? Bueno, le vas a enseñar la parte educativa. Lo demás lo sabrá él o ella por ensayo y error. De lo que decíamos ahorita, yo tengo miedo a moverle, ellos no. Así que no nos perdamos de esto, que podemos educar y que hay controles parentales también, de lo que también preguntaban era eso, pues hay que apoyarnos, ¿no? Hay muchas apps muy buenas para claro. que nos puedan servir y, y que hay que poner nuestros límites y que se cumplan y, y tener toda la seguridad como padres nosotros al hacerlo.
1: Claro, o sea, la, la tecnología ha ido avanzando también en, en eso, pero lo que sí necesita es que como adultos eh, establezcamos esas configuraciones, ¿no? Porque de nada sirve sí. que, que estas personas, o sea, nos pongan las opciones y no les vamos a pedir a los mismos niños que se las pongan, ¿no? Eh, eh, sí. Es un absurdo. Entonces, ya hoy en día, desde el mismo dispositivo, ya muchos vienen con, eh, para establecer eh, horarios de uso para bloquear contenidos inapropiados, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, se está, y se está, por ejemplo, eso ya, ya sale de las manos de los padres, pero, por ejemplo, ya Apple está desarrollando una tecnología que, que todas las fotos con contenido de, de desnudos mm. va a ser detectada. Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, probablemente, cuando sale algo así, la, las otras plataformas lo empiezan a, a replicar también, ¿no? Pero, pero de nuevo... Es importante nuestra educación porque la plataforma puede hacer eso, pero si el niño o la niña quiere buscar material pornográfico, no hay forma de evitarlo. Ahí ya es trabajo de, de casa: de, de bueno, porque estás satisfaciendo esas necesidades de, de aprender este tema con bueno, este adelante. contenido. Yo te puedo ofrecer estas otras opciones, ¿no?
0: Ok, ser estos padres que ofrecen, estos padres conscientes de que tenemos que tocar temas que antes no tocábamos por el bienestar familiar, por el bienestar de educación de nuestros hijos, no tenerle tanto miedo y lo prohibido es lo más atractivo, así que vamos a dejar de amenazar y de prohibir esta tecnología y vamos a, a que ellos también pongan estos acuerdos que fue parte de, de este directo que hablamos con Cristina, no de estar educando, no poniendo en el centro el celular, la, la consola, que, que la, entre la amenaza y el castigo, sino llegar a acuerdos mutuos para que puedan cumplir y no se escondan para ocultármelo y para salirse con la suya eh, dentro de, de estas normas. Muchísimas gracias Cristina por habernos acompañado y compartido tu experiencia. Les digo, Crecer Entre Pantallas yo lo encuentro aquí en Gandhi y lo pueden encontrar en Amazon. Está muy, muy accesible a lectura para padres. Yo lo recomiendo muchísimo porque tenemos poco contenido que nos apoye para comprender a nuestros hijos. Así que aquí está su libro y es Crecer Entre Pantallas. Les digo, aquí está su editorial y lo pueden conseguir muy, muy fácil. Gracias, Cristina, por haber estado y compartido con nosotros en este momento. Ajá. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias por, por la invitación, todas las personas que se conectaron por su tiempo, y, y bueno, creo que nos vamos a tener que volver a invitar. Por favor, Cristina,
0: porque tenemos muchas más dudas y queremos sentirnos acompañados en este gran reto de educar a estos nativos digitales.
1: Claro gracias. Sí. Muchísimas gracias, gracias a todos los
0: que estuvieron aquí. Bye, bye.
1: Bye.